0: storia della colonna infame capitolo 4 l'auditore corse con la sbirraglia alla casa del mora e lo trovarono in bottega ecco un altro reo che non pensava a fuggire né a nascondersi benché il suo complice fosse in prigione da quattro giorni c'era con lui un suo figliuolo e l'auditore ordinò che fossero arrestati tutte e due Il verri spogliando i libri parrocchiali di san lorenzo trovò che l'infelice barbiere poteva avere anche tre figlie una di 14 anni una di 12 una che aveva appena finiti i sei ed è bello il vedere un uomo ricco nobile celebre in carica prendersi questa cura di scavare le memorie di una famiglia povera oscura dimenticata che dico infame e in mezzo a una posterità erede cieca e tenace della stolta esecrazione degli avi cercare nuovi oggetti a una compassione generosa e sapiente certo non è cosa ragionevole l'opporre la compassione alla giustizia la quale deve punire anche quando è costretta a compiangere e non sarebbe giustizia se volesse condonare le pene dei colpevoli al dolore degli innocenti ma contro la violenza e la frode la compassione è una ragione anch'essa. E se non fossero state che quelle prime angosce d'una moglie e d'una madre, quella rivelazione d'un così nuovo spavento e d'un così nuovo cordoglio a bambine che vedevano mettere le mani addosso al loro padre, al fratello, legarli, trattarli come scellerati, Sarebbe un carico terribile contro coloro i quali non avevano dalla giustizia il dovere e nemmeno dalla legge il permesso di venire a ciò. Che, anche per procedere alla cattura, ci volevano naturalmente degli indizi. E qui non c'era né fama, né fuga, né querela d'un offeso, né accusa di persona degna di fede, né deposizione di testimoni. Non c'era alcun corpo di delitto, non c'era altro che il detto di un supposto complice e perché un detto tale, che non aveva per sé valor di sorte alcuna, potesse dare al giudice la facoltà di procedere, erano necessarie molte condizioni. Più di una, essenziale, avremo occasione di vedere che non fu osservata e si potrebbe facilmente dimostrarlo di molt'altre, ma non ce n'è bisogno perché, quando anche fossero state adempite tutte a un puntino, c'era, in questo caso, una circostanza che rendeva l'accusa radicalmente e insanabilmente nulla, l'essere stata fatta in conseguenza di una promessa di impunità. A chi rivela per la speranza dell'impunità o concessa dalla legge o promessa dal giudice, non si crede nulla contro i nominati, Dice il Farinacci e il Bossi: si può opporre al testimonio che quel che ha detto l'abbia detto per essergli stata promessa l'impunità, mentre un testimonio deve parlare sinceramente e non per la speranza d'un vantaggio, e questo vale anche nei casi in cui, per altre ragioni, si può fare eccezione alla regola che esclude il complice dall'attestare, perché colui che attesta per una promessa di impunità si chiama corrotto e non gli si crede ed era dottrina non contraddetta mentre si preparavano a visitare ogni cosa il mora disse all'auditore Oh, vostra signoria veda so che è venuta per quell'unguento vostra signoria lo veda là «Et appunto quel vasettino l'avevo apparecchiato per darlo al commissario, ma non è venuto a pigliarlo. Io, grazie a Dio, non ho fallato. Vostra signoria veda per tutto. Io non ho fallato. Può sparagnare di farmi tener legato. Credeva l'infelice che il suo reato fosse d'aver composto e spacciato quello specifico senza licenza». Frugan per tutto, ripassan vasi, vasetti, ampolle, alberelli, barattoli. I barbieri a quel tempo esercitavano la bassa chirurgia e di lì a fare anche un po' il medico e un po' lo speziale non c'era che un passo. Due cose parvero sospette e chiedendo scusa al lettore siamo costretti a parlarne perché il sospetto manifestato da coloro nell'atto della visita fu quello che diede poi al povero sventurato un'indicazione, un mezzo per potersi accusare nei tormenti e del resto c'è in tutta questa storia qualcosa di più forte che lo schifo. In tempo di peste era naturale che un uomo, il quale doveva trattare con molte persone e principalmente con ammalati, stesse per quanto era possibile segregato dalla famiglia e il difensore del Padiglia fa questa osservazione dove, come vedremo ora oppone al processo la mancanza d'un corpo di delitto. La peste medesima poi aveva diminuito in quella desolata popolazione il bisogno della pulizia che era già poco. Si trovarono perciò in una stanzina dietro la bottega «duo vasa stercore umano plena» dice il processo un birro se ne maraviglia e a tutti era lecito di parlar contro gli untori fa osservare che di sopra vi è il condotto il mora rispose io dormo qui da basso et non vado di sopra la seconda cosa fu che in un cortiletto si vide un fornello con dentro murata una caldara di rame nella quale si è trovato dentro dell'acqua torbida in fondo della quale si è trovato una materia viscosa, gialla e bianca, la quale, gettata al muro, fatto nella proa, si attaccava. Il mora disse «les moglio», cioè ranno, cioè il miscuglio di cenere e acqua usato in passato per lavare i panni. E il processo nota che lo disse con molta insistenza, cosa che fa vedere quanto essi mostrassero di trovarci mistero. Ma come mai s'arrischiarono di far tanto a confidenza con quel veleno così potente e così misterioso? Bisogna dire che il furore soffogasse la paura, che pure era una delle sue cagioni. Tra le carte, poi, si trovò una ricetta che l'auditore diede in mano al Mora perché spiegasse cos'era Questo la stracciò perché in quella confusione l'aveva presa per la ricetta dello specifico. I pezzi furono raccolti subito ma vedremo come questo miserabile accidente fu poi fatto valere contro quell'infelice. Nell'estratto del processo non si trova quante persone fossero arrestate insieme con lui. Il ripamonti dice che menarono via tutta la gente di casa e di bottega giovani, garzoni, moglie, figli e anche parenti, se ce n'era lì. Nell'uscir da quella casa, nella quale non doveva più rimetter piede, da quella casa che doveva essere demolita da fondamenti e dar luogo a un monumento d'infamia, il mora disse «Io non ho fallato, et se ho fallato che sii castigato, ma da quello elettuario in puoi io non ho fatto altro». «Però se avessi fallato in qualche cosa ne dimando misericordia». Fu esaminato il giorno medesimo e interrogato principalmente sul ranno che gli avevano trovato in casa e sulle sue relazioni col commissario. Intorno al primo rispose «Signore, io non so niente e te l'hanno fatto far le donne che ne dimandano conto da loro che lo diranno». «Et sapevo tanto io che quel smoglio vi fosse quanto che mi credessi d'esser oggi condotto prigione». Intorno al commissario raccontò del vasetto d'unguento che doveva dargli e ne specificò gli ingredienti. Altre relazioni con lui disse di non averne avute, se non che, circa un anno prima, quello era venuto a casa sua a chiedergli un servizio del suo mestiere». Subito dopo fu esaminato il figliuolo e fu allora che quel povero ragazzo ripeté la sciocca ciarla del vasetto e della penna che abbiamo riferita da principio. Del resto l'esame fu inconcludente e il verri osserva in una postilla che Si doveva interrogare il figlio del barbiere su quel ranno e vedere da quanto tempo si trovava nella caldaia, come fatto, a che uso e allora si sarebbe chiarito meglio l'affare. Ma, soggiunge, temevano di non trovarlo reo. E questa veramente è la chiave di tutto. Interrogarono però su quel particolare la povera moglie del mora la quale alle varie domande rispose che aveva fatto il bucato 10 o 12 giorni avanti, che ogni volta riponeva del ranno per certi usi di chirurgia, che per questo gliene avevano trovato in casa, ma che quello non era stato adoperato, non essendo ce n'è stato bisogno. Si fece esaminare quel ranno da due lavandaie e da tre medici, quelle dissero che era ranno, ma alterato questi che non era ranno le une e gli altri perché il fondo appiccicava e faceva le fila in una bottega d'un barbiere dice il verri dove si saranno lavati dei lini sporchi e dalle piaghe e da cerotti qualcosa più naturale che il trovarsi un sedimento viscido grasso giallo dopo vari giorni d'estate ma in ultimo Da quelle visite non risultava una scoperta, risultava soltanto una contraddizione e il difensore del Padiglia ne deduce, con troppo evidente ragione, che «dalla lettura dell'istesso processo offensivo non si vede constare del corpo del delitto, requisito e preambolo necessario, a ciò si venga a reato, atto tanto pregiudiciale e danno irreparabile» e osserva che tanto più era necessario, in quanto l'effetto che si voleva attribuire a un delitto, il morir tante persone, aveva la sua causa naturale, per i quali giudizi incerti, dice il difensore del Padiglia, quanto fosse necessario venire all'esperienza lo ricercavano le maligne costellazioni et li pronostici de matematici, quali nell'anno 1630 altro non concludevano che peste e finalmente il veder tante città insigni della Lombardia et Italia rimanere desolate et dalla peste distrutte, in quali non si sentirono pensieri né timori di onto. Anche l'errore viene qui in aiuto della verità, la quale però non aveva bisogno e fa male il vedere come quest'uomo, dopo aver fatto e questa e altre osservazioni ugualmente atte a dimostrare chimerico il delitto medesimo, dopo aver attribuito alla forza dei tormenti le deposizioni che accusavano il suo cliente, dica in un luogo queste strane parole, con Wien confessare che per malignità dei detti nominati e altri complici, con animo ancor di sualiggiare le case e far guadagni, come il detto barbiere al foglio 104 disse, si muovessero a tanto delitto contro la propria patria. Nella lettera di informazione al governatore, il capitano di giustizia parla di questa circostanza così. Il barbiere è preso, in casa di cui si sono trovate alcune misture per giudizio o periti molto sospette. Sospette. È una parola con cui il giudice comincia, ma con cui non finisce se non suo malgrado, e dopo aver tentati tutti i mezzi per arrivare alla certezza. E se ognuno non sapesse o non indovinasse quelli che erano in uso anche allora e che si sarebbero potuti adoperare quando si fosse veramente pensato a chiarirsi sulla qualità velenosa di quella porcheria, l'uomo che presiedeva al processo ce l'avrebbe fatto sapere. In quell'altra lettera, rammentata poco sopra, con la quale il Tribunale della Sanità aveva informato il governatore di quel grande imbrattamento del 18 di maggio, si parlava pure di un esperimento fatto sopra dei cani per accertarsi se tali ontuosità erano pestilenziali o no. Ma allora non aveva nelle mani nessun uomo sul quale potessero fare l'esperimento della tortura e contro il quale le turbe gridassero «Tolle!». Prima però di mettere alle strette il mora vollero avere dal commissario più chiare e precise notizie e il lettore dirà che ce n'era bisogno. Lo fecero dunque venire e gli domandarono se ciò che aveva deposto era vero e se non si rammentava d'altro. Confermò il primo detto ma non trovò nulla da aggiungerci. Allora gli dissero che ha molto del simile che tra lui et detto barbiero non sia passata altra negoziazione di quella che ha deposto, trattandosi di negozio tanto graue, il quale non si commette a persone per eseguirlo, se non con grande et confidente negoziazione, et non alla fuggita come lui depone. L'osservazione era giusta, ma veniva tardi, perché non farla alla prima, quando il piazza depose la cosa in quei termini? Perché una cosa tale chiamarla verità? Che avessero il senso del verisimile, così ottuso, così lento, da volerci un giorno intero per accorgersi che lì non c'era? Essi? Tutt'altro. L'avevano delicatissimo, anzi troppo delicato. Non erano quei medesimi che avevano trovato e immediatamente cose inverisimili, che il piazza non avesse sentito parlare dell'imbrattamento di via della vetra e non sapesse il nome dei deputati di una parrocchia? E perché in un caso così sofistici, in un altro così correnti? Il perché lo sapevano loro e chissà tutto. Quello che possiamo vedere anche noi. È che trovarono l'inverisimiglianza quando poteva essere un pretesto alla tortura del Piazza, e non la trovarono quando sarebbe stata un ostacolo troppo manifesto alla cattura del Mora. Abbiamo visto, è vero, che la deposizione del primo, come radicalmente nulla, non poteva dar loro alcun diritto di venire a ciò, ma poiché volevano a ogni modo servirsene bisognava almeno conservarla intatta se gli avessero dette la prima volta quelle parole ha molto del linguerisimile se lui non avesse sciolta la difficoltà mettendo il fatto in forma meno strana e senza contraddire al già detto cosa da sperarsi poco si sarebbero trovati al bivio o di dover lasciare stare il mora, o di carcerarlo dopo avere essi medesimi protestato, per dir così, anticipatamente contro un tal atto. L'osservazione fu accompagnata da un avvertimento terribile. «Et perciò, se non si risolverà di dire interamente la verità come ha promesso, se gli protesta che non se gli serguerà l'impunità promessa, Ogni volta che si trovi diminuta la suddetta sua confessione et non intera di tutto quello che è passato tra di lui ed il suddetto barbiero, et per il contrario, dicendo la verità se gli serbarà l'impunità promessa. E qui si vede, come avevamo accennato sopra, cosa potè servire ai giudici il non ricorrere al governatore per quell'impunità. Concessa da questo, con autorità regia e riservata, con un atto solenne e da inserirsi nel processo, non si poteva ritirarla con quella disinvoltura. Le parole dette da un auditore si potevano invece annullare con altre parole. Si noti che l'impunità per il Baruello fu chiesta al governatore il 5 di settembre, cioè dopo il supplizio del piazza del mora e di qualche altro infelice si poteva allora mettersi al rischio di lasciarne scappar qualche d'uno. la fiera aveva mangiato e i suoi ruggiti non dovevano più essere così impazienti e imperiosi a quell'avvertimento il commissario dovette poiché stava fermo nel suo sciagurato proposito aguzzar l'ingegno quanto poteva ma non seppe far altro che ripetere la storia di prima «Dirò a vostra signoria, due di avanti che mi dasse l'onto era il detto barbiero sul corso di Porta Ticinese con tre d'altri in compagnia, e vedendomi passare mi disse, commissario, ho un onto da darvi. Io gli dissi, volete darmelo adesso? Lui mi disse di no, e allora non mi disse l'effetto che doveva fare il detto onto» ma quando me lo diede poi, mi disse che era onto da ongere le muraglie per far morire la gente, né io gli dimandai se lo avevo approvato. Se non che la prima volta aveva detto, lui non mi disse niente, mi immagino bene che detto onto fosse velenato. La seconda, mi disse che era per far morire la gente. Ma senza farsi caso d'una tal contraddizione, gli domandano chi erano quelli che erano condetto barbiero e come erano vestiti chi fossero non lo sa sospetta che dovessero essere vicini del mora come fossero vestiti non se ne rammenta solo mantiene che è vero tutto ciò che ha deposto contro di lui interrogato se è pronto a sostenerglielo in faccia risponde di sì è messo alla tortura per purgar l'infamia e perché possa fare indizio contro quell'infelice. I tempi della tortura sono, grazie al cielo, abbastanza lontani perché queste formule richiedano spiegazione. Una legge romana prescriveva che la testimonianza d'un gladiatore o di persona simile non valesse senza i tormenti. La giurisprudenza aveva poi determinate, sotto il titolo di infami, le persone alle quali questa regola dovesse applicarsi e il reo, confesso o convinto, entrava in quella categoria. Ecco dunque in che maniera intendevano che la tortura purgasse l'infamia. Come infame, dicevano, il complice non merita fede Ma quando affermi una cosa contro un suo interesse forte, vivo, presente, si può credere che la verità sia quella che lo sforzi ad affermare. Se dunque, dopo che un reo si è fatto accusatore d'altri, gli si intima o di ritrattare l'accusa o di sottoporsi ai tormenti e lui persiste nell'accusa, se ridotta la minaccia ad effetto persiste anche nei tormenti, il suo detto diventa credibile. La tortura ha purgato l'infamia, restituendo a quel detto l'autorità che non poteva avere dal carattere della persona. E perché dunque non avevano fatta confermare al piazza nei tormenti la prima deposizione? Fu anche questo per non mettere a cimento quella deposizione, così insufficiente ma così necessaria alla cattura del mora? Certo, una tale omissione rendeva questa ancor più illegale, giacché era bensì ammesso che l'accusa dell'infame, non confermata nei tormenti, potesse dar luogo, come qualunque altro più difettoso indizio, a prendere informazioni ma non a procedere contro la persona. E riguardo alla consuetudine del foro milanese, ecco quel che attesta il Claro in forma generalissima, Affinché il detto del complice faccia fede, è necessario che sia confermato nei tormenti, perché essendo lui infame a cagion del suo proprio delitto, non può essere ammesso come testimonio senza tortura, e così si pratica da noi. Et ita apud nos servatur. Era dunque legale almeno la tortura data al commissario in quest'ultimo Costituto? No, certamente, era iniqua anche secondo le leggi, poiché gliela davano per convalidare un'accusa che non poteva diventar valida con nessun mezzo a cagion dell'impunità da cui era stata promossa. E si veda come gli avesse avvertiti a proposito il loro Bossi. «Essendo la tortura un male irreparabile, scrive Bossi, si badi bene di non farla soffrire in vano a un reo in casi simili, cioè quando non ci siano altre presunzioni o indizi del delitto. Ma che? Facevano dunque contro la legge a dargliela e a non dargliela? Sicuro, e qual maraviglia che chi si è messo in una strada falsa arrivi a due che non son buone né l'una né l'altra. Del resto... È facile indovinare che la tortura datagli per fargli ritrattare un'accusa non dovette essere così efficace come quella datagli per risforzarlo ad accusarsi. Infatti non ebbero questa volta a scrivere esclamazioni, a registrare urli né gemiti. Sostenne tranquillamente la sua deposizione. Gli domandarono due volte perché non l'avesse fatta nei primi costituti si vede che non potevano levarsi dalla testa il dubbio e dal cuore il rimorso che quella sciocca storia fosse un'ispirazione dell'impunità. Rispose, fu per l'impedimento dell'acqua che ho detto che avevo bevuta. Avrebbero certamente desiderato qualcosa di più concludente ma bisognava accontentarsi Avevano trascurati, che dico, schivati, esclusi, tutti i mezzi che potevano condurre alla scoperta della verità. Delle due contrarie conclusioni che potevano risultare dalla ricerca, ne avevano voluta una e adoperato prima un mezzo, poi un altro, per ottenerla a qualunque costo. Potevano pretendere di trovarci quella soddisfazione che può dare la verità sinceramente cercata? Spegnere il lume è un mezzo opportunissimo per non veder la cosa che non piace, ma non per veder quella che si desidera. Calato dalla fune e mentre lo slegavano, il commissario disse «Signore, vi voglio un poco pensar sino a dimani e te dirò poi quello da guantaggio che mi ricorderò tanto contro di lui quanto d'altri». Mentre poi lo riconducevano in carcere, si fermò dicendo Ho oh, non so che è da dire e nominò come gente amica del Mora e pochi di buono, quel Baruello, e due foresari, Girolamo e Gaspare Migliavacca, padre e figlio. Così lo sciagurato cercava di supplir col numero delle vittime alla mancanza delle prove. Ma coloro che l'avevano interrogato potevano non accorgersi che quell'aggiungere era una prova di più che non aveva che rispondere? Erano loro che gli avevano chiesto delle circostanze che rendessero verisimile il fatto e chi propone la difficoltà non si può dire che non la veda. Quelle nuove denunzie in aria o quei tentativi di denunzie volevano dire apertamente... Voi altri pretendete che io vi renda chiaro un fatto. Com'è possibile se il fatto non è? Ma in ultimo, quel che vi preme è di delle persone da condannare. Persone ve ne do. A voi tocca cavarne quel che vi bisogna. Con qualche d'uno vi riuscirà. V'è pur riuscito con me? Di quei tre nominati dal piazza ed altri che andando avanti furono nominati con ugual fondamento, e condannati con ugual sicurezza non faremo menzione se non in quanto potrà essere necessario alla storia di lui e del mora i quali per essere i primi caduti in quelle mani furono riguardati sempre come i principali autori del delitto o in quanto ne esca qualcosa degna di particolare osservazione Omettiamo pure in questo luogo, come faremo altrove, dei fatti secondari e incidenti per venire subito al secondo esame del Mora, che fu in quel giorno medesimo. In mezzo a varie domande sul suo specifico, sul ranno, su certe lucertole che aveva fatto prendere da dei ragazzi per comporne un medicamento di quei tempi, domande alle quali soddisfece come un uomo che non ha nulla da nascondere né da inventare, gli metton lì i prezzi di quella carta che aveva stracciata nell'atto della visita. «La riconosco», disse, «per quella scrittura che io straziai in Auer tentamente, et si potranno lì pezzetti congregar insieme per veder la continenza, et mi verrà ancora a memoria» da chi mi si stata data Passarono poi a fargli un'interrogazione di questa sorte in che modo non avendo più che tanta amicizia con il detto commissario chiamato guglielmo piazza come ha detto nel precedente suo esame esso commissario con tanta libertà gli ricercò il suddetto vaso di preservativo Et lui, costituto, con tanta libertà et prestezza, si offerse di darglielo, e l'interpellò di andarlo a pigliare come nell'altro suo esame ha deposto. Ecco che torna in campo la misura stretta della verisimiglianza. Quando il piazza asserì per la prima volta che il barbiere, suo amico di Bondi e Bonanno, con quella medesima libertà e prestezza, gli aveva offerto un vasetto per far morire la gente non gli fecero difficoltà la fanno a chi asserisce che si trattava d'un rimedio eppure si devono naturalmente usare meno riguardi nel cercare un complice necessario a una contravvenzione leggera e per una cosa in sé onestissima che a cercarlo senza necessità per un attentato pericoloso quanto esecrabile E non è questa una scoperta che si sia fatta in questi due ultimi secoli. Non era l'uomo del Seicento che ragionava così alla rovescia. Era l'uomo della passione. Il Mora rispose «Io lo feci per l'interesse». Gli domandano poi se conosce quelli che il piazza aveva nominati. Risponde che li conosce, ma non è loro amico perché son certa gente da lasciargli fare il fatto suo gli domandano se sa chi avesse fatto quell'imbrattamento di tutta la città risponde di no se sa da chi il commissario abbia avuto lunguento per unger le muraglie risponde ancora di no gli domandano finalmente se sa che persona alcuna con offerta dei danari abbi ricercato il detto commissario ad ontar le muraglie della vedra dei cittadini, et che per così fare gli abbi poi dato un vasetto di vetro con dentro tal onto. Rispose chinando la testa e abbassando la voce, flectens caput et submissa voce, non so niente. Forse soltanto allora cominciava a vedere a che strano e orribile fine potesse riuscire quel rigirio di domande e chissà in che maniera sarà stata fatta questa da coloro che, incerti, volere o non volere, della loro scoperta tanto più dovevano accennar di saperne e mostrarsi anticipatamente forti contro le negative che prevedevano. I visi e gli atti che facevano loro non li notavano. Andarono dunque avanti a domandargli direttamente. Se lui Costituto ha ricercato il suddetto Guglielmo Piazza, commissario della sanità, ad ongere le muraglie lì attorno alla vedra dei cittadini, e, per così fare, se gli ha dato un vasetto di vetro con dentro lonto che doveva adoperare, con promessa di dargli ancora una quantità dei danari» esclamò più che non rispose signor no ma idee no no in eterno far io queste cose sono parole che può dire un colpevole quanto un innocente ma non nella stessa maniera e gli fu replicato che cosa dirà poi quando dal suddetto Guglielmo Piazza commissario della sanità gli sarà questa verità sostenuta in faccia di nuovo questa verità non conoscevano la cosa che per la deposizione d'un supposto complice. A questo avevano detto essi medesimi il giorno medesimo che, come la raccontava lui, aueua molto dell'inverisimile. Lui non ci aveva saputo aggiungere neppure un'ombra di verisimiglianza, se la contraddizione non ne dà, e almora dicevano francamente «questa verità» era ripeto rozzezza dei tempi era barbarie delle leggi era ignoranza era superstizione o era una di quelle volte che l'iniquità si smentisce da sé il mora rispose quando mi dirà questo in faccia dirò che è un infame et che non può dire questo perché non ha mai parlato con me di tal cosa e guardimi dio si fa venire il piazza e alla presenza del mora gli si domanda tutto di seguito se è vero questo e questo e questo. Tutto ciò che ha deposto risponde «Signor sì che è vero». Il povero mora grida «A Dio misericordia non si troguarà mai questo». Il commissario «Io sono a questi termini per sostentarvi voi». Il mora, «Non si trovarà mai, non provarete mai d'essere stato a casa mia!» Il commissario, «Non fossi mai stato in casa vostra come vi son stato, che sono a questi termini per voi!» Il mora, «Non si trovarà mai che siate stato a casa mia!» Dopo di ciò furono rimandati ognuno nel suo carcere, Il capitano di giustizia, nella lettera al governatore più volte citata, rende conto di quel confronto in questi termini. Il piazza animosamente gli ha sostenuto in faccia esser vero che egli riceve da lui tale unguento con le circostanze del luogo e del tempo. Lo spinola dovette credere che il piazza avesse specificate queste circostanze contraddittoriamente col mora, e tutto quel sostenere animosamente si riduceva in realtà a un «Signor sì che è vero!». La lettera finisce con queste parole «Si vanno facendo altre diligenze per scoprire altri complici o mandanti. Frattanto, ho voluto che quello che passa fosse inteso da vostra eccellenza, alla quale umilmente bacio le mani e t'auguro prospero fine delle sue imprese». Probabilmente ne furono scritte altre che sono perdute. In quanto alle imprese, l'augurio andò a voto. Lo Spinola, non ricevendo rinforzi e disperando ormai di prendere casale, s'ammalò anche di passione verso il principio di settembre e morì il 25, mancando sull'ultimo all'illustre soprannome di prenditor di città acquistato nelle Fiandre, e dicendo in spagnolo: ma levato l'onore. Gli avevano fatto peggio col dargli un posto a cui erano annesse tante obbligazioni, delle quali pare che a lui ne premesse solamente una e probabilmente non gliel'avevano dato che per questa. Il giorno dopo il confronto, il commissario chiese d'esser sentito e introdotto disse Il barbiero ha detto che io non sono mai stato a casa sua. Perciò vostra signoria esamini Baldassar Litta che sta nella casa dell'Antiano nella contrada di San Bernardino e Stefano Buzio che fa il tintore et sta nel portone per contro Sant'Agostino presso Sant'Ambrogio lì quali sono informati che io sono stato nella casa et bottega di detto barbiero. Era venuto a far una tale dichiarazione di suo proprio impulso? o era un suggerimento fatto gli dare dai giudici il primo sarebbe strano e l'esito lo farà vedere del secondo c'era un motivo fortissimo volevano un pretesto per mettere il mora alla tortura e tra le cose che secondo l'opinione di molti dottori poteva andare all'accusa del complice quel valore che non aveva da sé e renderla indizio sufficiente alla tortura del nominato una era che tra loro ci fosse amicizia. Non però un'amicizia, una conoscenza qualunque, perché a intenderla così, dice il Farinacci, ogni accusa d'un complice farebbe indizio, essendo troppo facile che il nominante conosca il nominato in qualche maniera, ma bensì un praticarsi stretto e frequente e tale da render verisimile che tra loro si sia potuto concertare il delitto. Per questo avevano domandato da principio al commissario se detto barbiero è amico di lui costituto, ma il lettore si rammenta della risposta che ne ebbero. Amico sì, buon dì, buon anno. L'intimazione minacciosa fattagli poi non aveva prodotto niente di più e quello che avevano cercato come un mezzo era diventato un ostacolo. È vero che non era, ne poteva diventare mai, un mezzo legittimo né legale e che l'amicizia più intima e più provata non avrebbe potuto dar valore a un'accusa resa insanabilmente nulla dalla promessa d'impunità. Ma a questa difficoltà, come a tante altre che non risultavano materialmente dal processo, ci passavano sopra. Quella l'avevano messa in evidenza essi medesimi con le loro domande e bisognava veder di levarla. Nel processo sono riferiti discorsi di carcerieri, di birri e di carcerati per altri delitti messi in compagnia di quegli infelici per cavar loro qualcosa di bocca. È quindi più che probabile che abbiano con uno di questi mezzi fatto dire al commissario che la sua salvezza poteva dipendere dalle prove che desse della sua amicizia col Mora e che lo sciagurato, per non dire che non ne aveva, sia ricorso a quel partito al quale non avrebbe mai pensato da sé. Perché, quale assegnamento potesse fare sulla testimonianza dei due che aveva citati, si vede dalle loro deposizioni. Baldassarre Elitta, interrogato se ha mai visto il Piazza in casa o in bottega del mora? Risponde. Signor no. Stefano Buzzi, interrogato, se sa che tra il detto Piazza et Barbiero vi passi alcuna amicizia? Risponde. Può essere che siano amici et che si salutassero, ma questo non lo saprei mai dire a Vostra Signoria. Interrogato di nuovo, se sa che il detto piazza sia mai stato in casa o bottega del detto barbiere risponde non lo saprei mai dire a vostra signoria. Vollero poi sentire un altro testimonio per verificare una circostanza asserita dal piazza nella sua deposizione cioè che un certo Matteo Volpi si era trovato presente quando il barbiere gli aveva detto ho poi da darvi un non so che. Questo volpi, interrogato su di ciò, non solo risponde di non ne saper nulla, ma, redarguito, aggiunge risolutamente, io giurarò che non ho mai visto che si siano parlati insieme. Il giorno seguente, 30 di giugno, fu sottomesso il Mora a un nuovo esame e non si indovinerebbe mai come lo principiassero che dica per qual causa lui, costituto, nell'altro suo esame, mentre fu confrontato con Guglielmo Piazza, commissario della Sanità, ha negato appena aver cognizione di lui, dicendo che mai fu in casa sua, cosa però che in contrario gli fu sostenuta in faccia, et pure nel primo suo esame mostra da uere piena sua cognizione, cosa che ancora depongono altri nel processo formato il che ancora si conosce per vero dalla prontezza sua in offerirli et apparecchiarli il vaso di preservativo deposto nel suo precedente esame risponde è ben vero che detto commissario passa da lì spesso dalla mia bottega ma non ha pratica di casa mia né di me replicano che non solo è contrario al suo primo esame, ma ancora alla deposizione d'altri testimoni. E qui è superflua qualunque osservazione. Non osarono però di metterlo alla tortura sulla deposizione del piazza, ma che fecero? Ricorsero all'espediente degli inverisimili e, cosa da non credersi, uno fu il negar che faceva da vera amicizia col piazza e che questo praticasse in casa sua, mentre asseriva d'avergli promesso il preservativo. L'altro che non rendesse un conto soddisfacente del perché aveva fatta in pezzi quella scrittura che il mora seguitava a dire d'averlo fatto senza badarci e non credendo che una tal cosa potesse importare alla giustizia o che temesse povero infelice, d'aggravarsi confessando che l'aveva fatto per trafugare la prova ad una contravvenzione o che infatti non sapesse ben rendere conto a se stesso di ciò che aveva fatto in quei primi momenti di confusione e di spavento. Ma sia come si sia, quei pezzi gli avevano e se credevano che in quella scrittura ci potesse essere Qualche indizio del delitto potevano rimetterla insieme e leggerla come prima. Il Mora stesso gliel'aveva suggerito, anzi, chi mai crederà che non l'avessero già fatto? Intimarono dunque al Mora, con minaccia della tortura, che dicesse la verità su quei due punti. Rispose, già ho detto quello che passa intorno alla scrittura et... Puole il commissario dir quello che vuole perché dice un'infamità, perché io non gli ho dato niente. Credeva, e non doveva crederlo, che questa fosse in ultimo la verità che volevano da lui. Ma no signore, gli dicono che se non se gli ricerca questa particolarità perché sopra di essa non si interroga né si vuole per adesso altra verità da lui che di sapere il fine perché ha scarpato stracciato la detta scrittura et perché ha negato et neghi che il detto commissario sia stato alla bottega sua mostrando quasi di non aver cognizione di lui Non si troverebbe, mi immagino, così facilmente un altro esempio d'un così sfrontatamente bugiardo rispetto alle formalità legali. Essendo troppo manifestamente mancante, il diritto d'ordinare la tortura per l'oggetto principale, anzi unico, dell'accusa, volevano far constare che era per altro, ma il mantello dell'iniquità è corto e non si può tirarlo per ricoprire una parte senza scoprirne un'altra. Compariva così di più, che non avevano per venire a quella violenza altro che due iniquissimi pretesti. Uno dichiarato tale infatto da loro medesimi col non voler chiarirsi di ciò che contenesse la scrittura. L'altro dimostrato tale e peggio, dalle testimonianze con cui avevano tentato di farlo diventare indizio legale. Ma si vuol di più? Quando anche i testimoni avessero pienamente confermato il secondo detto del piazza su quella circostanza particolare e accessoria, quando anche non ci fosse stata di mezzo l'impunità, la deposizione di costui non poteva più somministrare nessun indizio legale Il complice, che varia e si contraddice nelle sue deposizioni, essendo perciò anche spergiuro, non può fare contro i nominati indizio alla tortura, anzi nemmeno all'inquisizione, e questa si può dire dottrina comunemente ricevuta dai dottori, scrive il Farinacci. Il mora fu messo alla tortura. L'infelice non aveva la robustezza del suo calunniatore. Per qualche tempo, però, il dolore non gli tirò fuori altro che grida compassionevoli e proteste d'aver detta la verità. Oh Dio mio, non ho cognizione di colui, né ho mai avuto pratica con lui, e per questo non posso dire, e per questo dice la bugia, che sia praticato in casa mia, né che sia mai stato nella mia bottega. Sono morto, misericordia, mio Signore, misericordia, ho stracciato la scrittura credendo fosse la ricetta del mio elettuario, perché volevo il guadagno io solamente!» «Questa non è causa sufficiente», gli dissero. Supplicò d'essere lasciato giù che direbbe la verità. Fu lasciato giù e disse «La verità è che il commissario non ha pratica alcuna, Meco». Fu ricominciato e accresciuto il tormento. Alle spietate istanze degli esaminatori l'infelice rispondeva «Vostra signoria veda quello che vuole, che dica lo dirò!» La risposta di Filota a chi lo faceva tormentare per ordine d'Alessandro il Grande, il quale stava ascoltando pur anch'esso dietro ad un arazzo «Dic quid me velis dicere» e la risposta di chissà quant'altri infelici finalmente potendo più lo spasimo che il ribrezzo di calugnare se stesso che il pensiero del supplizio disse ho dato un vasetto pieno di brutto cioè sterco a ciò che imbrattasse le muraglie al commissario vostra signoria mi lasci giù che dirò la verità così erano riusciti a far confermare al Mora le congetture del birro, come al piazza le immaginazioni della donnicciola, ma in questo secondo caso con una tortura illegale, come nel primo caso con un'illegale impunità. L'armi erano prese dall'arsenale della giurisprudenza, ma i colpi erano dati ad arbitrio e a tradimento vedendo che il dolore produceva l'effetto che aveva tanto sospirato non esaudirono la supplica dell'infelice di farlo almeno cessar subito gli intimarono che cominci a dire disse era sterco umano smoiazzo, cioè ranno ed ecco l'effetto di quella visita della caldaia cominciata con tanto apparato e troncata con tanta perfidia perché me lo domandò lui cioè il commissario per imbrattare le case et di quella materia che esce dalla bocca dei morti che son sui carri e nemmen questo era un suo ritrovato in un esame posteriore interrogato dove ha imparato tal sua composizione rispose dicevano così in barbaria che si adoperava di quella materia che esce dalla bocca dei morti, et io m'ingegnai ad aggiungervi la lisciua et il sterco. Avrebbe potuto rispondere, dai miei assassini ho imparato, da voi altri e dal pubblico. Ma c'è qui qualche altra cosa di molto strano. Come mai uscì fuori con una confessione che non gli avevano richiesta? che avevano anzi esclusa da quell'esame, dicendogli che non se gli ricerca questa particolarità, perché sopra di essa non si interroga? Poiché il dolore lo strascinava a mentire, per naturale che la bugia dovesse stare almeno nei limiti delle domande, poteva dire d'essere amico intrinseco del commissario poteva inventar qualche motivo colpevole, aggravante dell'avere stracciata la scrittura, ma perché andar più in là di quello che lo spingevano? Forse, mentre era sopraffatto dallo spasimo, gli andavano suggerendo altri mezzi per farlo finire? Gli facevano altre interrogazioni che non furono scritte nel processo? Se fosse così potremmo esserci ingannati noi a dire che avevano ingannato il governatore con lasciargli credere che il piazza fosse stato interrogato sul delitto. Ma se allora non abbiamo messo in campo il sospetto che la bugia fosse nel processo piuttosto che nella lettera fu perché i fatti non ce ne davano un motivo bastante. Ora è la difficoltà d'ammettere ammettere un fatto stranissimo che ci sforza quasi a fare una supposizione atroce in aggiunta di tante atrocità evidenti. Ci troviamo, dico, tra il credere che il Mora si accusasse senza esserne interrogato d'un delitto orribile che non aveva commesso, che doveva procacciargli una morte spaventosa e il congetturar che coloro, mentre riconoscevano col fatto di non avere un titolo sufficiente di tormentarlo per fargli confessar quel delitto, profittassero della tortura datagli con un altro pretesto per cavargli di bocca una tal confessione, veda il lettore quel che gli pare di dover scegliere.